0: Épisode 2 Chloé, la fierté d'être chevrière Échappée belle depuis Grenoble en direction du sud On prend une route qui longe les contreforts du Vercors Une impressionnante barrière rocheuse dessinant une crête vertigineuse En se perdant sur ce versant est du parc du Vercors sur fond de pâturage, on peut croiser ici et là le chemin de la chèvrerie de Saint-Guillaume en plein cœur du Triève. Chloé Quaroussilla, entourée de ses chèvres, sous le regard protecteur des deux patous aux pattes blanches, nous attend. Chloé, agricultrice et maman, dirige tout ce petit univers d'une main de maître. Visite de la chèvrerie. Écoutez la passion de Chloé pour son métier.
1: Je vous laisse me suivre, messieurs, dames Allez, je vous laisse me suivre dans le bâtiment, on passe un peu à l'ombre. Allez-y, entrez, je vous en prie. Oui. Donc bienvenue à toutes et à tous. Donc là, à la chèvrerie de Saint-Guillaume. Donc une exploitation qui a été ouverte le 1er janvier 2015 et suite à une reprise d'exploitation familiale. Donc mon père a fait ça pendant 30 ans, avant moi. Donc c'est parti d'avoir quelques chèvres pour le loisir en 1982-83. Il a commencé à faire ses fromages pour sa propre conso à lui. Et en fait, ces ben, fromages, ont. Il a commencé à faire goûter aux gens du village. Ça a plu et puis ben, du coup, ça a pris d'ampleur jusqu'à se transformer en en entreprise. Donc mon père a fait ça jusqu'à 2015. Donc moi j'ai appris le relais le 1er janvier 2015 suite à une installation. Et depuis, bah, en fait, je suis installée en tant que, que fromagère, en transformation euh, Catherine. Bah, j'ai grandi ici, tout simplement. Je n'ai jamais quitté le, la région sauf pour les études. Il y a des côtés qui sont qui sont chouettes, hein. c'est le côté euh, d'être très proche de la nature, des animaux, de la terre. Puis il y a le côté qui est plus contraignant, bah, c'est loin loin de tout, hein. loin des activités, loin de, loin de la ville qu'on a besoin, loin des copains, loin des copines. J'étais une petite fille un peu, euh, un peu timide, introvertie, qui était mal dans sa peau. Et donc c'est vrai que j'ai eu toujours besoin d'être en contact avec les, avec les animaux pour avancer, notamment avec les chèvres. Que ce soit les chèvres, les chiens, les chevaux, en fait, j'ai vraiment besoin de, de ce contact-là pour, pour être épanoui C'est quelque chose qui m'a permis justement d'expliquer de, comment fonctionne une chèvrerie, qu'est-ce que mange une chèvre, à quel, à quel moment naissent les petits, toutes ces petites choses-là que justement les, les gens qui sont extérieurs à la ferme ne connaissent pas. Et du coup, en fait, les animaux m'ont permis de m'ouvrir aux gens. Je suis de militaire et le jour où mon mari était muté, j'ai vécu quelques, quelques temps avec lui euh, avec sa nouvelle expectation et en fait je me suis rendue compte à quel point j'étais malheureuse. Euh, loin de cette ferme, loin de mes montagnes et euh, du coup, euh, quand j'ai appris la grossesse que je suis enceinte de mon premier garçon, c'était un déclic pour moi de revenir. Je me suis dit je ne peux pas euh, moi grandir loin de mes montagnes, loin de ma ferme, loin des chèvres. J'ai commencé les chèvres avec mon petit bout dans la poussette, euh, avec moi. Tenir une exploitation pour une fille, ce n'est pas simple. Ne serait-ce que par rapport aux collègues, qui sont pour la plupart euh, des hommes, hein. donc des remarques, j'en ai eu euh, quelques-unes désobligeantes, mais quelque part, je suis fière parce que je me dis, j'ai un mari qui a été très souvent absent ces trois dernières années, donc il a fallu que je gère euh, mes deux petits bouts euh, en même temps que, que ma ferme. Alors, c'était très compliqué, mais aujourd'hui, ben, ouais, je m'en sors euh, avec beaucoup de fierté parce que je me dis, j'ai réussi. C'était un vrai défi, c'était compliqué, c'était épuisant, c'était angoissant, mais je m'en suis sortie. La ferme, elle va bien, les enfants vont bien, les bêtes vont bien, donc euh, pour moi, c'est euh, mission réussie. Qu'est-ce que j'aime le plus dans mon travail C'est le contact avec les animaux euh, et la vente de fromage. C'est vrai que euh, le contact avec les animaux, c'est comme les animaux qu'on a des coups durs, parce que ça arrive, hein, les coups durs sur une ferme, il ne faut pas croire. Tout n'est pas rose, tout n'est pas toujours euh, beau. Et c'est vrai que je me dis, ils sont toujours là. Quoi qu'il arrive, ils sont toujours là et eux, ils sont toujours de bonne humeur. Donc là, en mal vous avez ça, c'est Simba, le petit, là parce y a, Enfin, le petit qui a déjà un an. Là-bas, au fond, noir et blanc, vous avez Quasimodo. Voilà. Et là-bas, c'est Pépère, là-bas. Eh,
0: Pépère.
1: Ouais,
0: Quasimodo, c'est
1: avec la corne... Ah non, c'est Pépère qui a la corne... Oh, bah, ouais. En
0: fait, en fait,
1: pas... Parce que Pépère n'a fait... jamais eu de nom, alors j'appelle Pépère. <rire> et Simba, et Simba. Quand il y a des moments difficiles, bah, il y a aussi des moments de craquage et les bêtes sont toujours là. Elles sont, voilà, elles sont toujours là pour vous soutenir et elles le sentent quand quand ça va pas, elles le sentent. Mais nous ici, ils ont tout un nom, on les aime toutes. Et voyez, euh, ouais, j'en ai les deux qui devraient partir la réforme, qui sont toujours là parce que j'arrive pas. Parce que j'arrive pas, qu'elles représentent pas de danger pour le pour le reste du cheptel, donc pour l'instant, bah, elles restent là. Donc c'est vrai que j'ai une relation très, euh... Mais que ce soit avec n'importe quel animal, de hein, toute façon, que ce soit avec les chiens, les chats, les chevaux, les chèvres, euh... Comme certaines personnes me disent, t'as un don avec les animaux, pourtant je fais rien. Mais je pense qu'elles m'ont tellement aidé les... Quand j'étais ado et que l'adolescence, me pas difficile à passer, je pense que peut-être que j'ai quelque chose en plus effectivement, euh, où mes animaux, je les observe beaucoup et je les connais par cœur. Le moindre signe chez une chienne, je peux vous dire que quelque chose ne va pas. On est vraiment dans, dans le respect de l'animal à, à 200%. C'est pour ça que c'est encore plus dur de s'en séparer quand on sait que malheureusement, il n'y a pas d'autre issue. C'est qu'on se dit, mais euh, moi, je, je me sens coupable tout le temps, parce que je me dis, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour elle, pour qu'elle soit heureuse, mais je me suis dit, elle ne méritait pas ça. C'est ce côté-là, pour moi, qui est très difficile, c'est justement l'attachement aux bêtes. Parce que je suis trop attachée à mes chèvres et que, bah, à chaque départ, pour moi, je mets, je mets une semaine à m'en mettre à chaque fois. Et mes bêtes seront toujours avant le reste. Anty, c'était mon poney. C'était euh, une, une chèvre nubienne que j'avais pris à l'extérieur. Et je l'appelais mon poney parce qu'elle avait une tête qui faisait deux fois celle des autres. Elle faisait 30 cm de plus que tout le monde en hauteur. Quand on l'a voyait, quand on l'a 10, on voyait qu'elle, tellement elle avait une grosse tête et c'était euh, un amour sur pattes. Et cette chèvre-là, bah, je l'ai perdue d'une toxémie de gestation. Donc, euh, la veto, euh, que je remercierai jamais assez, a tout, a tout fait pour la sauver. Malheureusement, bah, malgré tous les efforts de la vétérinaire, euh, elle est décédée quatre jours après la, la mise bas. C'était ma chèvre, c'était... Euh, celle qu'on retrouve sur ma page Facebook, euh, sur la photo de profil, celle qu'on retrouve sur, me, sur ma banderole au marché quoi. c'était... Euh, c'était la mascotte, ouais. C'était euh, la chèvre de ma vie. Ma chaîne de troupeau et, euh, et la chaîne de ma vie, c'est vrai que euh, là, on a une patou qui est sourde, et ben elle est hyper intelligente, elle est surdouée, on le voit dans son comportement. Ben, tous les jours, elles ont leur dose de câlins, de bisous, de caresses, mais elle s'en fait pas, elle, elle bosse très bien, protège, elle, elle joue leur rôle à 100%. Je pense que justement, le fait que je me sois investie avec elle, je pense que c'est aussi ça qui a fait qu'elle a développé, elle s'est dit « ok, euh, je suis sourde, mais voilà, je suis là, euh, je suis aimée et je, je peux développer autre chose ». Je ne pensais pas qu'un jour j'arriverais à tomber amoureuse des patous. Dans le cadre du plan loup, dans le cadre justement de, de, de protection de, du, du loup, du coup on a une subvention, donc on a tout ce qui est achat de matériel, on peut embaucher quelqu'un pour garder les bêtes et on peut prendre des patous. Et moi le matériel je l'ai, mais le loup il est là. Tu es vu chez le voisin à 200 mètres euh, la semaine dernière à 5h30 du soir, donc je ne peux pas me permettre. Euh, là, il nous a gratté tout le long de la porte derrière l'année dernière, il est là. Je peux pas être dans le stress tout le temps, elles sont dans une parcelle, j'ai pas de visu d'ici donc, et par contre, là je suis en train de faire un parc là juste derrière la chèvre riz et les entendais qui a voyé qui a voyé donc je me dis là, elle protège, je suis pas là, mais elle protège donc elle prennent le relais en fait. De L'avoir vu euh, une fois en plein jour et une fois à tomber la nuit, je me suis dit je peux pas rester sans pas tout, c'est pas possible au début. Quand mon père lui avait sa petite table au marché, moi je suis Est-ce que les normes ont changé, il hein, y a des. Des normes européennes à respecter, notamment bah, au niveau du froid, du refroidissement. aussi. Donc, moi, je suis avec une remorque frigorifiée. Donc, j'ai mis mes petites étiquettes, j'ai mis ma petite banderole et tout. Et c'est serait que bah, les clients, ils m'ont dit, mais en fait, on s'en fout tout ça. Et pour moi, je me suis sentie agressée, mais quelque part, ils m'ont dit, mais tu sais, ton père n'avait rien, tout ça, on lui faisait confiance, il n'y jamais eu de souci. » Depuis ce jour-là, je me suis dit, bah, en fait, il faut vraiment rester simple. Par contre, les clients, ils ont ma confiance. Il faut être transparent avec les clients. Moi, des fois, bah, par exemple, je ne vais pas avoir de fromage demi-sec parce que bah, j'ai eu un problème d'affinage. Bah, les clients, je leur dis, je honnête, je leur dis, bah voilà, j'ai pas de demi -sec où des fois j'ai un, un doute sur l'affinage des fois qu'il se passe pas très bien je veux dire au client, bah voilà, euh, je vous les vends, il n'y a pas de souci. je dis par contre si au niveau goût ça vous convient pas dimanche prochain vous venez me voir et je vous en redonne d'autres et je veux vraiment euh, jouer cette transparence là et ça du coup les, les clients ils ont, ils ont vraiment adhéré et ils, ils me font confiance, les yeux fermés. Oh là là
0: Voilà
1: la maison des fromages Hum mmh, ça sent bon Alors tu dis comment Regarde, écoute je... bien. Elle va t'expliquer, la dame. es droitier je ou gaucher oui, Droitier. Bon, tu vois bien, alors. Alors, dans ta petite main gauche, tu prends ta faisselle. Ensuite, tu remplis ta louche. D'accord Hop. Tu remplis comme ça, et quand c'est plein, tu poses à côté. Ok Allez, tiens. Tu peux y aller, mon grand. Hop. ça. Hop. Super. Comme un chef. Tu vois, c'est beau faire, bibi. Ouais. Non, en plus, regarde, ça a consommé jusqu'à jusqu fin, donc c'est bon. Cool! Si je peux faire plaisir, je le fais. Ce qui est aussi, je vais pas le caché, c'est que ouais, les gens, quand ils me disent, bah, au fromage, ce sont les meilleurs du trier, au fromage, ils sont super bons. Et que moi, des fois, j'ai l'impression de les louper parce que ben, souvent, ça bah, arrive quand il y a des soucis, par exemple, en transformation, l'été, avec la chaleur, ça arrive. Et les gens me disent, non, non, ils sont super bons. Et moi, euh, ouais, ça me flatte, parce que je me dis, moi, je trouve que je ce trouve, sont moins bons que d'habitude, mais les gens me disent, ils sont super bons. Et je me dis, finalement, c'est les récompenses des heures et des heures de boulot qu'on fournit derrière et des soucis qu'on a. Alors, qu'est-ce que ça fait de faire du fromage C'est bien. C'est bien C'est une question bête, mais il y a que de la chèvre dedans. Bah, oui. de la même des clients, ils deviennent des amis à force, parce qu'on bah, se voit tous les dimanches. Et vrai, bah, bien souvent, je suis me même je les livrer en semaine, parce qu'ils m'appellent le mercredi et me disent euh, « Chloé, tu ne pas nous livrer, on n'a plus rien, on a déjà tout mangé. » Et vrai que, du coup, à force, on devient des amis. Tout comme les professionnels avec qui je travaille, hein, que ce soit l'ostéo qui suit mes chèvres à la veto, bah, à force, ça, ça devient des amis, parce que c'est des gens qui ont, on, dont on a besoin que nos chefs soient bien, mais avec qui on, on crée des liens aussi de, de confiance. Le vercroix c'est une région que je connais depuis toute petite, que j'ai eu quand même l'occasion de pas mal bouger. Moi, je suis une grande amatrice de montagne aussi. Et pourtant, j'ai pas beaucoup de temps, donc euh, voilà, j'ai fait que quelques sommets en compagnie de mon mari. Mais c'est vrai que euh, voilà, je suis très attachée à, aux, à mes montagnes, quoi, à ma région, mes montagnes. Et, euh, pour moi, ça fait vraiment partie de moi et je, je peux pas m'en détacher. J'ai besoin de ça pour vivre. C'est les montagnes en elles-mêmes, c'est un peu tout ça. C'est la station de Grèce en Vercors là, où j'ai ski depuis toute petite, où je skie encore, où mes enfants skient. Le lac de Montana, pareil, où j'ai fait de la voile étant jeune, où j'y retourne aujourd'hui avec mes enfants. Donc c'est vrai que c'est des lieux qui me sont très chers et que euh, j'ai aussi besoin de ça pour, euh, pour évoluer aujourd'hui, puis faire partager aussi à mes enfants euh, les endroits où je me sens bien. Enfin, ça m'apporte quelque chose de vivre auprès de, auprès de la montagne en elle-même. C'est euh, une accroche, c'est vraiment une accroche sentimentale. J'aurais pas de mots pour expliquer, mais c'est vraiment... Euh c'est un besoin, c'est vraiment vital pour moi d'être dans mes montagnes, que vous me mettriez au bord de la mer, en plein centre-ville, c'est sûr que je serais malheureuse. Ne serait-ce que, vous voyez, quand, quand je viens souvent, l'hiver très très tôt le matin, parce que ça m'arrive de venir très tôt, hein, et qu'il qu vienne neiger, tout est calme. Tout est, vous, vous marchez dans une neige qui est toute douce, tout est calme, et je me dis, mais le bonheur c'est ça, tout simplement. C'est le, le froid qui, qui vient vous piquer le visage, et euh, c'est la neige qui... Est qui douce, qui est calme, qui est... enfin c'est voilà, tout ce que j'aime dans la montagne. J'adore tout ce qui est un peu paysage, hein. je, je suis une fan de photos aussi. Je manque de temps pour faire de la photo mais j'adore faire de la photographie et c'est un de mes projets euh, plus tard de, de me faire un stage de photos justement pour prendre un peu de temps pour en faire. Donc c'est vrai que, ne serait-ce que quand j'ai fait le grand Vémond, de pouvoir me poser 5 minutes et prendre les chamois euh, en photo. C'est un détail, hein, mais c'est quelque chose qui me fait du bien aussi. Pareil, quand je garde les chèvres, euh, je peux vous faire 200-300 photos dans l'heure. Des questions donc, donc en fait, c'est
0: surtout au mois, de, au mois de juin, vous avez plus de boulot, c'est
1: ça Alors nous, on a plus de boulot, c'est février et juin. Donc, genre, maintenant, ce sera janvier, parce qu'avant, je faisais mise bas en février. Maintenant, je suis obligée de au mois de janvier. Mais c'est pour les mise bas et pour les foins. Ouais. Donc c'est vrai que mise bas et foins, ça fait des grosses, grosses journées. Donc c'est debout euh, 3h30, 4h ouais. et puis bah, coucher à 23h, 23h30. Ouais. Voilà, ouais, ouais c'est des grosses, grosses journées. C'est vrai que euh, quand on n'est pas du milieu, on peut pas se rendre compte. Mais c'est en plus du foin, bah vous, avez, euh, vous avez la traite, vous avez la transfo, vous avez l'entretien du bâtiment, vous avez les soins en bête, vous avez les parcs à faire, les livraisons, les marchés. Donc c'est vrai qu'en fait il faut essayer de cumuler tout ça en plus de la vie de famille et c'est très compliqué parce que je pas sur place et ben bah, j'essaie de jongler entre bah, les, enfants, euh, les enfants et la ferme donc c'est compliqué. Alors moi officiellement je suis toute seule et j'ai mon père qui me file un coup de main. Donc il fait la traite tous les matins parce qu'en fait ça fait 30 ans qu'il faisait ça et qu'il n'arrive pas à décrocher. Vous, vous verrez bien quand vous allez le voir, il va venir tout à l'heure. Mais euh, voilà, donc lui en fait il fait la traite le matin, il emmène les chèvres au parc. Après les, les parcs généralement on les fait tous les deux ensemble parce que c'est un peu pénible à faire. Et ensuite l'après-midi il aime bien garder ses chèvres en montagne. Donc là il part sur les coups de 2h30-3h puis il rentre sur les coups de 4h30. Donc là vous allez voir les chèvres tout à l'heure qui vont arriver et puis comme ça vous pourrez les voir donner le foin. Voilà tous les jours, il faut être là, et c'est vrai que gérer ben, entre poser les enfants à l'école le matin, venir travailler, repartir, il faut se dire qu'à 4h, il faut être de nouveau là pour nourrir, revenir chercher les enfants, et en fait, ben, le problème, c'est que j'ai pas de temps. Quoi. Je me projette pas trop, j'avoue, je me projette pas, je vis au jour le jour. Je me dis, ben, un jour, mon corps pourra plus, ben, on passera à la main. J'aurais pas de regrets, parce que je me dis, je pars de, de finalement, d'une toute petite exploitation où j'ai énormément développé les gammes de fromage, j'ai fait construire un nouveau labo, j'ai je... deux labels, et je me dis, le jour où je vais partir, je partirai tête haute. Je ne m'en vais pas partir par la grande porte, je m'en vais ça va dire, ok, je m'en vais. Mais je m'en vais, mais je suis, je suis fière de tout ce que j'ai fait. Je m'en vais pas parce que la ferme a coulé, je m'en vais parce que moi, je ne peux plus. J'aurais aimé transmettre à mes enfants. mais non. Euh, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui jouent. C'est déjà euh, au niveau climatique, par un réchauffement climatique, on a de plus en plus chaud l'été, ça dure de plus en plus longtemps, on a de moins en moins de fourrage, donc le fourrage est de plus en plus cher. Les charges sont de plus en plus importantes. Et là, on est dans une région où, euh, sur Grenoble, on peut augmenter les prix. Sur Monestier, par exemple, au marché, euh, ma bûche, par exemple, il y a 5,30. Euh, techniquement, moi, quand je la fabrique, il me faut euh, entre 3 et 4 fromages lactiques. Donc, 4 fromages lactiques, aujourd'hui, on arrive à 9,20 euros. Je la vends 5,30. Ils n'ont pas un pouvoir d'achat qui est euh, qui énorme sur Monestier. J'ai beaucoup de clientèle assez âgée donc je me dis, si je veux garder ma clientèle, je ne peux pas monter les prix. Il voilà, y a plusieurs facteurs qui jouent, hein. c'est euh, voilà, un peu le, le contexte aussi économique, le contexte climatique, c'est aussi l'investissement que ça demande, parce que quand agriculteur, bah, la vie de famille n'a très peu. Donc je me dis, voilà, si mes enfants veulent le reprendre, ils reprendront, si mes enfants ne veulent pas le reprendre, ils ne reprendront pas. Je ne veux pas les obliger... À... Je vois les difficultés que, que j'ai traversées, je ne veux pas les obliger à vivre ce que moi j'ai vécu, tout simplement. Mon grand garçon qui est, qui, qui est très sensible et qui est assez stressé, bah c'est vrai que les animaux l'apaisent vraiment énormément. Et puis ça retient à cœur quand il y a des gens, c'est mon grand qui explique aux gens comment ça fonctionne, comment on fait la traite, comment ce que mangent les chèvres, comment on naissent les bébés. Enfin, C'est vrai qu'il adore faire ça. Il adore expliquer aux gens comment on... il a que 7 ans. Comment, -tu comment ça s'appelle ça déjà non avoine, o oh oh, r g ORGE -E. <rire> <rire> o
0: okay, oh. oh, r g -E. oh, de l'orge. Oui, c'est
1: ça. tu ouais, t'as eu un petit souffleur quand même
0: T'as
1: eu un petit Maïs <rire> Trop facile Bah ouais C'est avec ça qu'on fait le popcorn Oui facile <rire> Blé. Et voilà, bah oui. Parce que j'ai vu. Et bah ben voilà. Je peux Quand on transmet quelque chose, c'est une partie de nous, quoi. C'est plus avoir le pouvoir de céder pour nos animaux, pour bien être des bêtes, pour le... Moi, ouais, c'est surtout ça qui me fait des soucis. C'est toujours ce que je me suis dit, j'ai dit, un jour, je laisse. Le plus dur, ça va être les bêtes, parce que je me dis, une fois qu'on est transmis, on n'a plus la main sur l'exploitation. Et c'est ça qui me... Donc c'est sûr que euh, voilà, je me dis transmission, bah, je transmets quelque chose euh, pour moi qui vaut de l'or parce que c'est une partie de ma vie, hein, c'est mon enfance, c'est mes six dernières années. Et quelque part je me dis c'est aussi une fierté de transmettre euh, quelque chose qui a une valeur. C'est une exploitation qui a des labels, des produits qu qui sont connus, qui sont réputés. Je sais que les gens, beaucoup de gens viennent me dit, Ah, mais on m'a dit de venir ici, c'est là où il faut prendre des fromages, c'est un tel qui m'a envoyé. » Et en fait, j'ai je, voilà, je euh, pris confiance en moi, parce que je me suis dit euh, « Les gens sont fiers de venir ici, j'ai que des retours positifs. » C'est bête, hein. mais au début, j'ai toujours euh, toujours de moi. Et j'ai appris justement à ne plus douter de moi. Et ça m'a donné une force aussi pour mes enfants, notamment mon grand, qui est comme moi, et qui doute beaucoup de lui. Et justement, je lui dis ben, « toi maman, t'es comme toi avant. » Je lui dis « Mais il faut apprendre à accepter les choses positives et à prendre confiance en soi. » Et c'est vrai que le fait, justement, quand tu explique aux gens, là, je suis fière, parce que je me dis, par mon fils, il a confiance en lui, il explique aux gens, et il ne se trompe pas. Après, il s'explique comme un petit garçon de 7 ans, mais il ne se trompe pas dans ce qu'il dit, et tous les détails ils sont. Et je me dis, pour, pour réussir à expliquer aussi bien, il faut avoir une sacrée confiance en soi, quand même. Euh, moi, qui étais une petite fille timide, introvertie, et j avec aucune confiance en moi, et ben, je suis devenue euh, femme, chef d'exploitation, donc chef d'entreprise, maman, aussi, bah, on a la casquette euh, d'éleveuse, on a la casquette de vétérinaire, on a la casquette de comptable, on a la casquette de, de, de réparatrice de machines à traire, on a la casquette d'électricienne. enfin on fait, on, En fait, on est obligé de toucher un peu à tout. Quoi. Que mon mari dit toujours, il me dit « mais sinon, il faut que tu te reconvertisses, au final, ça va être facile pour toi. Parce que tu sais faire tellement de choses. » Il me dit « tu sais te faire prendre soin des animaux, réparer la machine, réparer la remorque, euh, faire les foins, conduire un tracteur, réparer les outils. » enfin Il me dit « tu sais faire tellement de choses. » Sans ma famille et sans mes amis, je pense que ça fait un moment que j'aurais lâché. Sans mon mari, mes enfants, mon père, mon frère, mes amis, je pense que ça fait un moment que j'aurais baissé les bras, parce que des pas difficiles j'en ai eu. Et quand on est agriculteur, si on est seul, c'est pas possible. Il faut être vraiment... Euh, c'est un boulot, on a besoin d'être soutenu, parce que des, des coups durs, il y en a. Hein. Quand on perd des bêtes, quand on perd des chevreaux, quand on, ça va pas comme on veut, que ça s'accumule, ben, c'est difficile. C'est un métier qui est... C'est un très joli métier, mais très difficile. Je me suis dit, je suis née ici et je mourrai probablement ici aussi. C'est ce que je me suis dit. Et puis je dis, si m'arrive, quelque chose un jour, je lui dis, c'est le grand V, les C'est bête, mais c'est voilà, mes racines, c'est ici. C'est ma région, c'est Montrièvre, c'est le Vercors, c'est chez moi.
0: Vous venez d'écouter Ici, je rencontre le Vercors. Un podcast produit par le Parc Naturel Régional du Vercors et Inspiration Vercors réalisé par La Souffleuse et Monkey Sound Studio. Pour vous rendre à la Chèvrerie de Saint-Guillaume, retrouvez toutes les informations sur fermeduvercors.com. Pour en découvrir plus sur le Vercors, rendez-vous sur parcduvercors.fr ou inspiration-vercors.com.